0: Купить билет, собрать вещи, понимать то, что ты уже в ближайшие полгода минимум не вернешься назад.
1: Это непередаваемо. Я сидела, у меня просто текли слезы. Конечно,
0: может быть, ты добьешься успеха быстрее, mm -hmm. но опыта будет меньше. Ты сейчас боишься это делать из-за силы или из-за своей слабости?
1: Непередаваемо, когда ты вот видишь себя, ты думаешь, господи, это вообще кто? Это другой человек.
0: Любые воспоминания, это особенно.
1: Всем Привет! Жизнь людей слишком разнообразна, чтобы ограничиваться только своей. Это подкаст об обычных людях с уникальными жизнями. Разговор, который не отложится в памяти, но может повлиять на ваше решение. Это подкаст «Хэштег About Life. И сегодня в гостях у нас Тимур. Привет, Тимур, мы очень рады, что ты к нам пришел и решил поучаствовать с нами в подкасте. Расскажи, как у тебя настроение, как жизнь, как дела.
0: Всем привет, спасибо, что пригласили. Все отлично. Настроен на душевный разговор.
1: Хорошо. Какие у тебя сейчас а, происходят а, в жизни события, которые очень сильно а, как-то влияют на тебя и на что-то подталкивают?
0: <связь> Наверное, Новый год. Новый год почему-то для меня этот такой какой-то роковой. Я никогда не ставил себе цели на год. И в этот... Uh, в это 1 января я решил написать себе письмо в будущее и обозначил парочку моментов, которых стоит и нужно будет uh, ну, достичь или следовать, которым нужно будет. И пока обучение, взаимоотношения, все не так просто, но прорвёмся.
1: На самом деле я тоже в этом году решила написать целый список своих целей на 2022 год. Это, наверное... Первый мой такой полноценный список отдельный. Я считаю, что это реально помогает настроиться на новый вообще период твоей жизни, потому что я поняла, что вот каждый год вообще просто все другое, все по новой, новые люди, новые а, знакомства, новые обстоятельства, а, новые перемены. Это очень сильно влияет на тебя и строит а, твою личность, твой характер. И вот ты чувствуешь вообще то, насколько сильно время влияет на тебя, что ты взрослеешь. Ты чувствуешь это или нет?
0: Честно говоря, вот недавно я как-то раздумал об этом и понял то, что недавно пройденный для меня этап такой, как ЕГЭ, но сейчас я смотрю на него как будто это, ну, обычный день, обычный поход в какое-то здание с какой-то целью, просто какое-то задание, какое-то определенное время для его выполнения, и все. А тогда для меня это было шквалом эмоций, каких то даже, может быть, иногда, ну срывы, что ли, нервные небольшие, потому что напряжение было большое, ответственность большая, а сейчас с прошествием уже больше полугода все кажется намного проще.
1: Но на самом деле это у всех так, я думаю, потому что эмоции у нас имеют свойство меняться, и хотел бы я узнать, ты же у нас теперь в университете, на первом курсе, но перед тем, как мы перейдем к университету, хотелось бы уточнить, чувствовал ли ты вот этот вот резкий переход от школы к университету. Было ли это как-то для тебя очень влиятельно? Uh
0: -huh. а, на самом деле мне это очень тяжело удалось, потому что я не ожидал, то, что новая жизнь приходит так скоро, и взрослая жизнь приходит так скоро. Я был готов к веселым переменам, э, таким беззаботным урокам, э, домашним заданиям не особо сильно сложным а вот к ответственности и полной дисциплины э, над собой, полное выстроение своего графика, я к этому не был готов. И также меня очень сильно, в каком-то смысле даже очень сильно удивило, то, что никто не следит за мной, и теперь я сам один, сам на своем пути, и сам себя контролирую. Когда 11 лет, я был просто ведом за руку вперед, и... В каком направлении даже по сути и не ведал. А теперь мне нужно выбрать это направление самому, сделать шаг и идти по нему одному. На, это сам...
1: да. на самом деле это скорее вопрос о самодисциплине, самореализации, потому что как раз в возрасте, наверное, 17-18 лет человек, в принципе, должен, скорее, вот реально должен, но может даже чуть позже понять, что а с возрастом ответственность падает чисто на твои плечи. Не будет человека, который будет за тебя решать. Ну, возможно, такие люди будут, но в любом случае от них нужно отказываться. Вот. Потому что а, жизнь каждого человека сугубо индивидуальна. Его восприятие вообще мира тоже сугубо индивидуальное. И когда человек не понимает вообще, что он хочет в жизни, он начинает прислушиваться к людям вокруг. И иногда это имеет очень такую а, негативную функцию. Вот. И человек он действительно не понимает, чего он хочет. А также бывает так, что мне кажется, что человек просто забывает о других возможностях. Потому что возможности, которые такие популярные, какие-то такие, которые присущи всем людям, они перекрывают возможности, которые уникальные. То есть уникальность — это очень интересная такая черта, которая по факту прокладывает тропинку вообще в офигенную жизнь. И именно уникальность представляет какие-то эмоции, которые ты пытаешься воспринимать, и это очень, мне кажется, такой интересный опыт. И расскажи, пожалуйста, вот а, из чего ты черпаешь эмоции? Вот откуда они у тебя появляются? Вот что влияет на твое настроение? То есть не только вот в данный момент, а вообще в жизни. Вот год у тебя есть, например, по сезону, может быть, что-то у тебя есть интересное?
0: Честно говоря, я больше бы, наверное, сказал чем-то общим, сезоны на меня не особо сильно влияют. И я бы хотел обозначить, наверное, друзей в первую очередь, потому что как-то я начинаю понимать то, что те люди, которые находятся с тобой не один год, это те, про кого никогда не нужно забывать, это те, которые хотят быть с тобой и нуждаются в, себе, в тебе так же, как и ты в них. И я, наверное, совсем недавно стала это ценить в полной мере, Uh, это влияет на мое настроение, на, на прилив моих сил, независимо от сезона, независимо от года и так далее. Uh, также с недавних пор я состою в отношениях, и это тоже дает мне своеобразные эмоции. Тепло, поддержка, тоже, на мой взгляд, максимально необходимые вещи. Uh, также, наверное, родители, все, кто, все, кто бли близко ко мне находится все могут влиять на меня э, в полной мере, и настроение этих людей может отражаться и на моем настроении. Вот. Честно говоря, очень много решений принято в моей жизни э, мною, но э, по совету э, близких мне людей, и одним из таких является моя мама, я очень доверяю, и благодаря ней я бы, наверное... Нет, если бы ее не было в моей жизни тогда, когда она была рядом, я бы, наверное, не достиг всего того, чего достиг, не стал бы таким человеком, не увлекался бы, чем увлекаюсь, и относился бы к жизни по-другому.
1: Ну, смотри, ты говоришь, что люди по-разному как бы тебя, на тебя влияют, да? А считаешь ли ты, что обстановка вокруг тебя тоже имеет такое свойство влияния? оказание каких-то положительных эмоций. Скажи, пожалуйста, любишь ли ты вообще путешествовать? Потому что для людей путешествие — это очень что-то значимое. Вот И Лично для меня тоже, потому что я в интервью слышала такую интересную мысль, что когда человек путешествует, его жизнь а, длится гораздо дольше, нежели чем если он делает какие-то обыденные повседневные вещи. И самое важное, мне кажется, это понимать, что а, а, тонуть в рутине — это просто, это самое последнее, что можно, может произойти с человеком. Вот. И э, как ты вообще относишься к путешествиям? Путешествуешь ли ты? Как это на тебя влияет? И, возможно, если это было в разные возрасты, что лично ты для себя э, как бы выявил?
0: Наверное, я бы хотел рассмотреть этот вопрос более с общей стороны для начала. Мне кажется, то, что путешествие — это один из э, тех способов, которые приносят таким, как я, обычным людям положительные эмоции, дарят им улыбки, а, как сказал один близкий мне человек, что может быть важнее улыбки в этой жизни? А, я считаю то, что путешествие — это новые впечатления, а без новых впечатлений как будто наша обычная жизнь кажется просто, ну, то ли бессмысленной, какой-то однотипной и даже, наверное, скучный, а новые впечатления и в том числе улыбки и в том числе впечатле... Ой, в том числе путешествия это то, что как-то дает нам посмотреть на ситуацию не так, как мы привыкли в, в обычной жизни просто смотреть в своем туннеле дальше идти вперед и видеть только то, что тебе нужно сделать, но и дает нам возможность увидеть то, что нас окружает, то, что может быть, то, что доступно нам. То, что, может быть, не находится рядом с нами всегда, но нужно лишь наше желание, чтобы это все увидеть.
1: Я считаю, сейчас очень хороший ответ надал. Смотри, а вот какие у тебя есть воспоминания э, из твоих путешествий? Вот самые такие, может, яркие какие-то места посетил, которые на тебя как-то повлияли? Или, может быть, твои ожидания э, разрушились, или
0: наоборот? Я был в очень многих местах, и в нескольких даже по нескольку раз. И очень часто я путешествую с родителями. И однажды я полетел в Турцию, что ли, в очередной раз, когда мне было лет, наверное, 10. И мама мне сказала, я забронировала несколько э экскурсий, все будет интересно, я десятилетний восприняла это как будто, ну, там, все, моя жизнь теперь никогда не станет э, прежней. И так и оказалось... Как-то раз мама мне сказала, мы стоим в 5 утра, и я такой, ну, пожалуйста, не надо. Но в итоге все равно пришлось встать. Нас посадили в микроавтобус. Мы очень долго ехали куда-то по каким-то серпантинам наверх. Оказалось, что это была гора. Я был готов наслаждаться этим видом с горы, и все, больше меня ничего не волновало до того момента, пока один из людей не достал парашюты. <смех> <смех> вот, и, это, и как это, параплан Короче, вот.
1: что-то пара <смех> Что-то
0: да, что очень страшное И я сказал маме То, что мы с ней прыгаем вдвоем Но из-за того, что у нее не было опыта прыжков Она сказала, ты прыгаешь один Я такой, не, не пожалуйста <смех> <смех> Не надо <смех> вот. И она договорилась, чтобы инструктор прыгал со мной И я помню Нужно было разбегаться И по сути бежать в сторону обрыва и мама стояла на горе, я, который с инструктором бежали по обрыву в сторону, точнее, в, по горе, по склону в сторону обрыва, в какой-то момент вот этот последний шаг, последний отрыв от земли, я понял, что я просто начал бежать, ну, то есть уже по воздуху, и как мне рассказывала потом моя мама вследствие, она мне начала кричать, она все это снимала, типа, улыбнись, помахай рукой и так далее, и вот гробовая тишина на видео. Это был, наверное, я очень брал высоты до этого момента, и с тех пор я как-то воспринял эту ситуацию как вот реально новое впечатление, и всего лишь нужно было сделать один вот этот шаг, оторваться от земли, и когда назад уже другого варианта нет, нельзя сделать шаг назад. Ты там, где ты есть, и можешь идти только туда, какой путь ты видишь, и только вперед. Вот, и после этого страх просто как испарился. А, я посещал очень много разных мест, и больше всего, на самом деле, мне понравилось в двух местах, в Барселоне а, и в Милане.
1: В Милане, я помню, как ты там, ездил, да.
0: В обоих этих городах, ну и получается, это две разные страны, там в обоих есть а, очень... Разные по культуре, очень разные по своей какой-то эмоциональной наполненности, окрашенности. Два разных места. В Барселоне это Саграда Ди Фамилия. Это огромный огромное здание, храм. Ну, это памятник искусства. Выглядит он ну, просто завораживающе. И внутри это просто какой-то шедевр. Вот. А в Милане... Тоже своеобразное такое здание в центре города. А, не такое восхитительное по архитектуре, но а, оно удивительное по своим масштабам, и оно вызывает как будто даже благоговение, даже просто, когда стоишь рядом. Вот.
1: Но на самом деле вот эти впечатления, которые ты получаешь от поездки, ты их откладываешь у себя на долгий ящик, на случай, если вдруг у тебя будет очень плохой настрой, я прям очень вдохновилась этим. Я бы даже, наверное, хотела бы это записывать. Не знаю, это как-то очень особенно. Что ты думаешь?
0: Я думаю, что любые воспоминания это особенно. И бывают такие моменты, когда вот я где-то нахожусь, какое-то особенное место. И сейчас такой возраст, когда, ну, как будто некоторые события, ну, личное на моем опыте которые были лет пять назад и так далее, они как будто ускользают вот сквозь пальцы, я вспоминаю их, и все как будто ну, не попадает. Какие-то акценты есть в голове, какие-то опорные точки, а вот какой-то конкретики не хватает все равно. И даже когда вот я нахожусь в каком-то новом месте, и нет желания достать телефон и что-то сфотографировать, все равно я как-то ну, переступаю через себя, может быть, там видео или что-то записать хоть что-нибудь на память, хотя бы одну фотку, но все равно, что я там был, что я потом буду листать, вспоминать. Может быть, через 30 лет, через 20.
1: Ну, это, знаешь, чувство а, отложенной фотографии, которые ты нашел в коробке со старыми фотками, и пересматриваешь, это, это слишком просто непередаваемо. Когда ты видишь себя и думаешь, господи, вообще кто? Это другой человек. Но при этом впечатления, которые ты получил, у тебя одни и те же. Кажется, что это был просто человек, который тебе через, через какие-то прострации передал тебе mm -hmm. а, все эмоции, которые ты пережил, и у тебя остались впечатления, и а, все вообще все восприятие, которое у тебя сохранилось. Вот. Okay. Это да. А вот а чувствуешь ли ты вообще а, какие нибудь межкультурные, а, межкультурную разницу, а, когда путешествуешь вообще?
0: Uh, я бы, наверное, не смог сказать точно по поводу культурной разной, uh, разности, разницы, прошу прощения. Если бы просто имел опыт путешествий, я больше буду опираться на опыт общения, скорее всего. Я не один раз был в международных лагерях за границей и столкнулся с этой разностью, разницей uh, менталитетов и культур, ну, на своей, на своей шкуре, получается, прямо мне приходилось общаться, вставать с утра, завтракать, э, развлекаться, и все, это были разные люди с разными нравами, и мне очень запомнилось то, что какие-то обыденные вещи многим людям кажутся, ну, для меня обыденные, многим людям казались просто ненужными, я не хочу никого обижать, но просто почему-то у меня это отложилось в голове, и я не буду привязываться никаким национальностям и так далее. Просто мы кушали всегда за общим столом э -э, пару лет назад в международном лагере в Словении. Там было. Э -э, и там были люди что из Америки, что из Франции, что из самой Словении, Эстонии, откуда только не было. Из России тоже были ребята. И был общий стол, огромный человек на 50, наверное. И постоянно люди оставляли тарелки. Постоянно. Ну, это, наверное, даже не то, что с культурой связано, а в том плане, что Многие люди считают, наверное, должным а, и возможным для себя ну, не выполнять каких-то функций а, социально важных, а, которые могли бы быть выполнены другими людьми. А, а я когда на это смотрел, у меня первая мысль была, это чтобы облегчить работу тем, кто здесь работает, потому что и так труд — это ну, нельзя его обесценивать, и если есть возможность хотя бы убрать свою тарелку, хотя бы задвинуть свой стул и хотя бы, может быть, там, просереть со стола, условно, крошки убрать, это настолько важно для того человека, который каждый раз, каждый день, за каждым человеком и за, за любым вообще это убирает каждый раз. И было время, я один убирал э, какие-то оставшиеся тарелки, и я потом стал ребята стали это замечать, и они стали как будто перенимать, что ли. Сначала присоединился мальчик из Словении, мы с ним тогда очень хорошо на этом фоне стали общаться, и нашли вот этот какой-то, ну, может быть, какую-то общую линию между нашими Снять. взглядами, да. да. Потому что он это не делал из-за того, что как бы ну, он видел в этом суть, он видел в этом смысл и не, не мог сказать то, что не хотел этим заниматься. Просто он понимал то, что ну, решительности не хватало, и он увидел меня, и все, мы как-то сдружились, и потом стали подтягиваться уже другие люди, когда они поняли, что они не одни. И наверное, вот этот вот основной какой-то ключ, это же, наверное, даже не только связь с культурностью, точнее, с культурой, а или национальностью, а больше, наверное, с какими-то личностными характерными характеристиками для каждого из нас, качествами. И все-таки я так понял, что независимо от нации, местонахождения, все равно мы не можем существовать без друг друга. И зависимо Нет. от чужого, чужого мнения, может быть, чужих поступков, может быть, нам не нужно какое-то постоянное... Нам не нужно постоянно видеть, как человек что-то делает, но если этот человек сделает что-то хотя бы один раз, э, наша решительность сразу возрастает. Да. Вот. По поводу различности взглядов, раз, э, разности, наверное, да, лучше, э, я не могу ничего конкретно сказать, потому что вежливость, она актуальна всегда. Э, свое мнение, оно актуально всегда. Э, Какая-то решительность... Может быть, своя правда у себя в голове, это тоже очень важно и есть у каждого человека, независимо от культуры. Я вот что еще заметил, были такие случаи, все же мы люди, и ребятам в лагере становилось плохо по каким-то разным причинам. Упал, живот заболел, голова и так далее. И я услышал такую перемену в их состоянии, то есть изначально все ехали в этот лагерь с целью того, чтобы общаться только на международном английском языке, а, при том то, что ну, 90% английский, для, для 90% тех, кто приехал, то есть кемперов, для них английский не являлся национальным языком, он был как бы вторым и международным, и все говорили на английском, и я в том числе, и когда кому-то становилось плохо, Uh, свой язык все время uh, вклинивался uh, и замещал английский сразу. Uh, на английском можно было услышать все uh, точнее, ничего, кроме там фразы Помогите, позовите кого-то, кто знает мой язык, и так далее. Да и это на самом деле нормально. Uh, да, вот я не могу на самом деле uh, выявить каких-то точных различий независимо от национальности, независимо от взглядов, все, кто мне встречались, могли просить помощь, не стыдились этого и не стыдились помогать. И, наверное, в этом и суть нашей общности, независимо от того, что мы живем на разных континентах или, может быть, у нас разные интересы, может быть, мы видим каждый раз разные пейзажи, выходя из дома, но какие-то ценности, какие-то социальные установки, важные для общества принципы, Основные есть у каждого из нас.
1: Ну, смотри, на основе твоего рассказа, мне кажется, важно выделить то, что межкультурная коммуникация очень важна. Я бы с удовольствием хотела бы получить такой опыт. Я планирую получить такой опыт. Я его получу. Да, там мы целеустремленные люди. Вот. А Смотри, хотела бы у тебя узнать, если бы у тебя еще была бы возможность, связала ли ты свою жизнь, связал ли бы ты свою жизнь с межкультурным обменом, иностранными языками и рассматривал бы ты поступление за границу, может быть?
0: Хотелось бы начать с того, я сейчас учусь в финансовом университете при правительстве Российской Федерации, и в нашем ВУЗе один мой знакомый решил запустить волонтерский клуб, который отвечает за коммуникацию с иностранными угу. студентами. В нашем ВУЗе те студенты, которые не знают русского языка, но все равно учатся у нас э, в, здании, в зданиях Москвы, там, и не только Москвы, э, они составляют отдельный как бы, факультет, э, который э, устанавливает первый курс для каждого из студентов как подготовительный к дальнейшей программе. У меня длительность обучения 4 года, а у них у всех по 5. И первый год мне больше направлено на освоение культуры, языка, uh -huh, uh -huh. для того, чтобы а, как-то поэтапно подойти к в изучению... Да? Во-первых, лица, а во-вторых, подойти к изучению какой-то более профильной uh -huh. информации. Ну, в моем случае, это какая-то экономика там и так далее. А, и я тоже решил записаться в этот клуб просто как сторонник. Я Там можно, конечно, быть еще и участником, но... Я могу поддерживать из стороны, со, со стороны. Я выполняю определенные функции, у меня есть куратор, и э, я составляю какие-то шаблоны, писем для договоренности, например, с вузами Казахстана, с Белоруссией, э, просто для того, чтобы наладить коммуникацию. В каком-то смысле это для меня как работа. Жалко, конечно, что со стороны вуза это никак не поощается, но тем не менее э, сама возможность организовать внутри вуза такую систему... По координации взаимодействия, по контакту и сотрудничеству с теми, кто среди нас, и теми, кому сложно среди нас, а из-за разности культур, языка, менталитета и так далее, незнание законов и так далее, это, ну, огромный плюс и, наверное, даже в каком-то смысле строит и укрепляет репутацию
1: Мне кажется, менталитет — это как раз такая щепетильная вещь, даже если ты задумываешься какой-то межкультурной коммуникации и обмену, это очень важно учитывать. И вот я сейчас хочу тебе задать такой вопрос. Если бы у тебя стоял выбор а, продолжить свое обучение в России и продолжить свое обучение в Европе или в Америке, а, согласился бы ты на такой шаг? Потому что, на самом деле, это, если думать глобально, а, это кажется ну, постижимым. Если углубляться, то можно осознать тот факт, что как бы детали очень-очень сложные. То есть ты далеко от дома, ты далеко от друзей, у тебя вокруг семья тоже как бы далеко, ты принадлежишь себе, и это очень так важно учесть, потому что восприятие человеком новой, нового окружения и восприятие человеком нового, новых эмоций и новых мест очень сильно сказывается на его психологической составляющей. Вот несмотря на все эти факторы, ты бы был готов к этому или нет?
0: Хотелось бы начать с конца, и я опять упомяну свой вуз, потому что я поступил на такое направление, которое дает возможность на третьем курсе поехать в любую из тех стран, которые сотрудничают с вузом. А среди них есть и Америка, и Англия, и вот мы... С моими одногруппниками, однокурсниками, знакомыми рассматриваем вариант поездки в Венгрию, в Будапешт, потому что она ну, не менее привлекательная, чем другие варианты, но э, по цене наиболее подходящая э, и доступная. Вот. А если говорить про самостоятельный переезд или самостоятельный ну, переезд ради учебы, я имею в виду, никак не связаны с моим вузом, а, например, продолжение образования в магистратуре и так далее, то, наверное, я бы все-таки хотела попробовать, потому что я изучил, и у меня еще есть время изучить до конца бакалавриата, изучить э, вот это обучение и э, учебную среду, студенческую жизнь э, в России, но у меня нет опыта э, такого же э, за границей. Есть общение... Uh, есть коммуникация, я до сих пор поддерживаю контакт со многими из ребят, из лагерей и так далее, mm, коммуникации мне хватает, а вот какой-то более деловой атмосферы, какого-то нового опыта, новых условий mm, мне не хватает, потому что я такой человек, то, что для меня сложно, я постоянно задаю себе вопрос, ты сейчас боишься это делать из-за силы, Своей или из-за своей слабости. Если ответ на этот вопрос у меня в голове будет из своей слабости, то ты просто берешь и делаешь. И, понятное дело, страшно. Очень тяжело подстроиться, очень тяжело решиться вообще. Купить билет, собрать вещи, понимать то, что ты уже в ближайшие полгода минимум не вернешься назад, не увидишь никого вживую. Это очень сложно, но решиться на это, на мой взгляд, очень важно, потому что только... Только наш опыт, только наш опыт, только те люди и те обстоятельства, которые нас окружают, только это нас и формирует. И твой выбор выйти из зоны комфорта, твой выбор попробовать что-то новое, может быть, пройти через сложности, но испытать то, что не было э, в такой шаговой доступности до этого. Испытать что-то новое, кардинально новое. То, что способно как-то даже перевернуть твой мир и заставить тебя смотреть на жизнь с другого угла, с другого ракурса вот это, из-за чего я хочу попробовать международное, заграничное образование. Я не знаю и достоверно по поводу качества. Понимаю то, что дипломы других стран иногда котируются да. лучше, чем российские в большинстве случаев. Но я гонюсь не за этим, а гонюсь, скорее всего, более за какой-то новой средой. Потому что mm -hmm. обучение профильное, узкое даже, если на другом языке, с другими людьми, с другим менталитетом самих преподавателей. У меня есть опыт общения с преподавателями огромный, с российскими. Mm -hmm. Выстраивание коммуникации, договариваться как-то, чтобы преподаватель действовал так, как нужно мне, получая пользу себе. И то же самое. Я буду действовать, как нужно преподавателю, и получать пользу для себя тоже. Вот, вот это взаимодействие, оно очень важно. И настроить эту коммуникацию с теми, с кем... Ты никогда в этом ключе не общался, а вот это, на мой взгляд, бесценный опыт.
1: Я тоже так считаю, и мне кажется, что когда у тебя есть а, с чем сравнивать, это просто... Это ты очень хорошо можешь расставить себе приоритеты и цели, потому что, например, я почему заинтересована в образовании за границей, потому что разница между образованием в России и образованием в Европе, то же самое, да, а, очень высокая, очень огромная. И когда... А, ты учишься здесь и видишь, как учатся другие там, тебе хочется попробовать то же самое. Мы с тобой на днях, даже ну, не на днях, где-то недели-две назад обсуждали а, девушку-блогера, вот, и она учится на похожем направлении, что и ты, и я тебе рассказала, что они там делают, у них чисто практически кейсы, и на самом деле, с одной стороны, это очень грустно, что у нас такие, такая, такая большая разница, подачи информации и формирования а, вообще образовательного фундамента, но, с другой стороны, как бы ты хотя бы понимаешь, что это то, чего бы тебе очень хотелось. И когда есть желание, есть как бы цель, есть стремление, и, мне кажется, если ты очень захочешь, у тебя получится, потому что я точно собираюсь, потому что, извините, магистратура ждёт, как бы Нью-Йоркская академия, все дела, сори. Я скоро у вас буду. Вот. И как бы в любом случае мне еще при... очень симпатизирует образование в Европе и вообще, ну, в Америке тоже тем, что, опять же, межкультурная коммуникация, опять же, soft skills, опять же, это у нас практические кейсы вообще всем, потому что ты уже на практике видишь Какие у тебя могут быть исходы, какие у тебя могут быть выходы, какие у тебя могут быть сложности, и ты уже можешь это применять в компаниях. У них большая база а, сотруднических а, организаций, с которыми вы можете потом сотрудничать и пойти работать на официальном на официальной должности. вот. И мне кажется, это очень интересно. вот Попробовать такое. И как бы... Нет, я, конечно, вредна своей стране и всем, что находится здесь, но я понимаю, что этот выбор — очень сложный, потому что моя привязанность к семье, к друзьям, к обстановке здесь очень высокая, очень сильная, вот. Но а, мои желания связать свою жизнь с медиа и коммуникациями, и с актерством – это просто, это очень величайшая просто сила, которую я буду хранить у себя внутри. Я сто процентов должна это сделать, и это речь скорее просто о достижении целей, вот. И мне кажется слушай, если мы с тобой продолжим коммуникейшн, слушай, я тебя там буду махать из Нью-Йоркской Академии,
0: вот. На мой взгляд, я бы еще хотел добавить по поводу вот этой всей привязанности к людям. Понятное дело, что мы проводим с, со своим окружением, ну, 90% своего времени, уже мы как бы даже на эмоциональном уровне чувствуем их, понимаем, как-то можем даже предсказать их действия, слова и так далее. А когда этих людей не оказывается рядом, мы начинаем чувствовать себя одинокими. Но, наверное, это и есть э, в каком-то смысле проверка на дружбу. Потому что э, дружба никогда не испаряется. Ну, лично это, на, на мой взгляд, и моя дружба никогда не испаряется. Мы можем прекратить общение, жизнь может нас развести, но как будто теплота, взаимоотношений и доверие никуда не убегают, потому что все мы понимаем, то, что люди не меняются настолько. Uh -huh. а, и если один раз я доверился или мне доверились, это человек открыл мне себя полностью, открыл мне свою душу, и так просто от этого отказаться не получится. Uh -huh. Вот. И, ну, вот эта проверка с продолжением общения, с... Может быть, даже я буду, или там, ты будешь приезжать раз в полгода, раз в год, но сам факт того проявят ли твое, твои друзья желание увидеться с тобой, и там, может быть, что-то вспомнить, про, проглядеть фотографии совместные, и там рассказывать истории, это уже очень важно.
1: Да, я тоже так считаю, это в любом случае вклад в будущее, и это строит твою связь, которая у тебя будет тогда, когда ты будешь уже взрослым человеком, уже состоявшимися, состоявшейся личностью, у тебя будет своя семья, свои знакомые, и это очень играет важную роль, когда у тебя люди из своего прошлого Проявляют огромный интерес ä, к твоей будущей жизни и к тому, кто ты сейчас, потому что ты можешь меняться, но они тебя будут принимать таким, какой ты есть всегда. И они будут принимать тебя в моменте не тем, кто ты был там до брака, кем-то был там до своего какого-то переезда или еще что-то, да, а именно тем, кто ты сейчас есть. Самое главное, мне кажется, это понимать, что ты человек и что ты это ты. Вот. И когда ты будешь это осознавать, люди будут это видеть. Потому что э, это настоящее, то есть это правда. Силы у нас в правде, конечно. Также хотела тебя спросить: раз уж мы заговорили про международные отношения, такие и учебу, скажи, пожалуйста, свое отношение к английскому языку.
0: На самом деле, это один из моих любимых предметов как в школе, как и в целом предметы для изучения. Я не такой а, преисполнившийся в познании английского, как ну, вы, Александра. Ну, спасибо, конечно. <laughs> но тем не менее, я до сих пор смотрю фильмы на английском, слушаю подкасты. А, послушайте вот, Джо Рогана подкасты. Это не реклама, но он классный. Вот. А, каждый человек, которого я слушаю, говорит по-разному. Какие-то акценты, влияние культуры, месторождения и так далее, и вот, независимо даже от акцента, все равно есть желание. Даже сложно слушать, но все равно есть желание, как будто, а вдруг что-то интересное скажешь, а вдруг какое-то интересное выражение. И ты понимаешь то, что, может быть, ты сейчас его услышишь, может быть, ты его загуглишь сейчас, посмотришь, что оно значит и запишешь. Может быть, ты никогда к этому не вернешься, но сам процесс вот этого познания, сам процесс того, что ты любя, любознательно подходишь к вопросу, он еще больше прививает тебе вот этого желания копаться в этом всем, продолжать изучать. И в какой-то момент, может быть, ты откроешь эти заметки, может быть, ты откроешь эти написанные, ну, у меня просто так есть, написанные в заметках слова, которые нужно как-нибудь использовать, как-нибудь запомнить и так далее, и поймешь, насколько же ты был старательным тогда, когда просто смотрел банальный фильм с субтитрами или без, или просто слушал подкаст, или просто наткнулся на какую-то слезливую историю в Инстаграме или вообще мотивация. Это просто вложение в будущее, что-то вроде инвестиции, один а, незнакомый мне человек, но на мой взгляд крайне мудрый, сказал то, что вы можете инвестировать деньги куда угодно. Акции, не акции, криптовалюты, какие-то проекты, стартапы, бизнесы это все здорово, но инвестиции в себя намного дороже. Mm -hmm. Никто. Никакой, никакие инвестиции не сделают вас мудрее. Они могут сделать вас только умнее. А ум и мудрость — это совсем разные вещи. И м, обычно решительности не хватает тем, у кого мало опыта. А, а только чего, по сути, не хватает? Только, на самом деле, и решительности. Мы двигаемся по жизни только тогда, когда мы этого хотим. А, никакой ум, способность там что-то изучать быстро, что-то постигать, быстро схватывать, соображать, Uh, в каких-то типичных типологических uh, ситуациях в плане обучения не поможет построить дорогу в будущее, не поможет, и не сделает вас uh, сознательным, не сделает вас взрослым. А, uh, наверное, это цель нашей жизни не в том, чтобы изучить uh -huh. много, а в том, чтобы понять много.
1: Uh -huh. Я тоже так считаю. Я думаю, что это чисто такая нить, связывающая, которая ведет тебя к тому, кто кем ты, кем ты будешь. Потому что если не сейчас, то когда? Да. да? Кто-то сказал интересную мысль, так умную. Вот. И я бы еще хотела у тебя спросить. Скажи, пожалуйста, как ты вообще пришел к тому, что начал смотреть фильмы в оригинале и все, что составляет твой обычный досуг на другом языке?
0: Не могу сказать то, что я смотрю все в оригинале. Но
1: большую часть хотела.
0: Большую часть, да. Я просто один раз попытался пересилить себя. И я такой сказал себе, ну все, я посмотрю этот фильм сейчас. А это, это был «Волк с Уолл-стрит» три часа шума. Ага, да,
1: вот. я тут пытался его смотреть тоже. И конечно. я его не осилил
0: в первый раз. Я что-то минут, наверное, 50-60 посмотрел. И мне просто не хватило очень быстро. И я очень быстро устал. И я думал, ну, на следующий, ну завтра посмотрю на тот момент. И силы в итоге не хватило. И потом как-то раз я решил посмотреть сериал на английском. Сначала я посмотрел «Половое воспитание», потом «Очень странные дела», потом «Первый сезон К, Ну и что-то пошло, поехало, и с тех пор я сериалы только на английском смотрю. А фильмы, ну, через один, потому что фильмы как будто чуть более содержательные.
1: Ну вообще фильмы зависят чисто от страны производителя, потому что например, для меня самое сложное это смотреть фильмы британский сериал тоже господи если вы попробуете посмотреть острые козырьки» на английском вы этого не сможете сделать но это как бы я, я не пыталась. знаю что нужно сделать чтобы понять все что там говорят и пики blinders извините вот и вообще мне кажется что важно когда ты смотришь сериалы на английском это то что ты понимаешь психологию героя больше, чем если бы ты смотрел это в дубляже. Это то же самое, если, например, у нас в России а, за рубежом будут приводить, они же будут гонять по себя. Ага. И ты по факту не поймешь вообще а, персонажа, его характер, вообще его а, составляющие и это будет очень сложно воспринимать. Мне кажется, что когда ты смотришь сериал, ну или даже фильм, да, я не могу спокойно смотреть просто на релаксе. Я обязательно что-то анализирую без конца. Даже в кино так хожу. Мне очень сложно. Я не люблю, когда вокруг меня какие-то посторонние шумы, когда кто-то очень часто разговаривает в зале. Для меня это очень сложно. Я очень люблю, я расслабляюсь, но все равно. Если была бы возможность именно в кино смотреть тоже фильмы в оригинале, я бы, конечно, это сделала большую часть, потому что я так больше влетаю, просто вплываю в эту атмосферу. Вот, мне кажется, это очень бесценно. Согласен. Вот. А скажи, пожалуйста, вообще: вот ты планируешь как-то, не знаю, вот свой опыт изучения английского применять дальше в своей обычной жизни?
0: Именно опыт изучения? Да. А, системность подхода да. или что? -то? Да, да, да. да может, какая-то
1: вот это вот именно подход к изучению языка? Вот вообще, где он может тебе пригодиться?
0: Подход к изучению языка. Честно говоря, вот везде дают второй язык: там итальянский, испанский, французский. Но, честно говоря, вот у меня даже желания нет этим всем заниматься, пока один язык полностью не изучен. Я чувствую, что как-то неполноценно я не закончил одно, а я берусь уже за другое. И, наверное, суть подхода заключается просто в том, что переступать через себя каждый раз и просто делать и все. Это каждый раз. Вот э, ты там лег уже в кровать, ну все, ты уже спокоен, все уже расслаблен. А понимаешь, что зубы не почистил? И все, и приходится вставать через себя, там и так далее. И вот. Вот этот момент тоже с английским будет. По какой-то момент ты придешь домой, вроде бы есть время. но вот понимаешь, там вчера смотрел этот фильм дурацкий. Ну, вроде бы, фильм-то хороший, а, но настолько было сложность ты уже в какой-то момент начинаешь это отрицать, а, то, что он хороший. И типа лучше 10 минут, лучше даже пять минут, чем ничего. Да, а, так вот бывает. именно слышать очень важно. Угу. Может быть, ты даже понимать не будешь, но слышать очень Слушать
1: важно. Слышать при... потому, да, что да, ухо да. привыкает к восприятию вообще другого языка. Мне кажется, это даже важнее, наверное, да. в какой-то степени. А вот можешь ли ты дать какой-то свой топ фильмов, который ты вот посмотрел, и вот реально ты вошел в прострацию такую небольшую, ты влился вообще в вселенную этого фильма? И, может быть, у тебя есть какой-нибудь а, рекомендательный список?
0: А... Так, наверное, я думаю, ну, фильмы такие необычные и больше, больше они, ну. Но ему уже лет пять или больше. Uh, есть такой фильм, называется... Я по-русски схожу, uh -huh. чтобы было легче найти. «Правила съема. Метод Хитча». И там снимается Уолл Смит. Uh, и вот он мне... Это был один из первых фильмов, что я смотрел на английском. И там просто... Контекст и смысл, который хотят донести, не самый сложный. И в целом там больше какая-то... Такая обыденная, в, смы в каком-то смысле романтическая даже лексика есть, и которую можно вообще спокойно использовать в реальной жизни, в нашей обычной, в обыденности mm -hmm. в быту. И вот этим он мне очень помог. Потом на втором месте этот фильм хороший как в озвучке, так и в оригинале «В погоне за счастьем» тоже с Уиллом Смитом. И там еще снимается сын Уилла Смита, Джейден. Такой еще он маленький и фильму очень много лет уже и ну там на лет пять он просто маленький прям очень малыш вот и а этот фильм наоборот очень грустный и очень содержательный и вот его было прям сложно смотреть но я перед тем как посмотреть на английском обычно смотрю фильмы на русском потому что тяжело очень смотреть первый раз без понимания контекста и у меня такое ты начинаешь слушать и срываешься. Uh -huh. Возьми... Надо
1: углубляться. Нужно да. углубляться,
0: да. И, например, вот пошла какой-то поток, например, либо быстрый, либо со сложными словами. В и...
1: кульминационной части. да языка, да и ты да. понимаешь,
0: ну то есть все, момент упущено, вроде бы действие прошло. Uh -huh. Приходится пересматривать, что-то там искать и так далее. И чтобы это избежать, я смотрю сначала, чтобы понять контекст, чтобы если я упущу фразу, я могу хотя бы картину для себя дополнить. Uh -huh. Вот, в вот этом тоже очень важно. Просто так сразу начинать смотреть, типа без субтитров, просто на английском. Ну, это нам... сложно, это... это
1: надо делать постепенно. Ну,
0: мне кажется, это даже ошибка в каком-то да. смысле. То есть это сразу через выше головы да. перепрыгивать. Лучше как-то ну, постепенно подготовиться, настроиться, уже воспринимать эту английскую речь. Можно читать субтитры, даже не смотреть на экран. Просто ты будешь слушать и читать, слушать и читать. Угу. Может быть, даже слушать ты будешь меньше, но все равно оно будет проходить. Вот этот акцент, какой то вот звучание, все это будет восприниматься даже в фоновом режиме.
1: У меня еще бывает так, что я слушаю акцент, я пытаюсь перенять сама в голове, проворачиваю а. эту мысль. Это на самом деле очень рабочая практика, потому что это реально развивает твой вокабуляр и твою речь когда ты не только, ну, первых, ты в голове проворачиваешь эту мысль, ты вливаешься и пробуешь, почему я заинтересована в актерском мастерстве, потому что когда ты воспроизводишь э, реплики героев на другом языке, ты мало того, что ты пытаешься э, продублировать его речь, так еще и пытаешься э, пройти в его характер, пройти в самого персонажа. И когда это происходит в сочетании, мне кажется, это, это вообще... Это просто бинго двойное.
0: Видимо, это самый топ это Томаса Сашелби, попробовать перенять.
1: А, слушай, ну блин, Томаса Сашелби, мне кажется, никто не сможет перенять. Ну,
0: там это гений просто.
1: Но у меня, скорее, вот я последний раз, как раз перед тем, как мы записываем этот подкаст, я неделю назад посмотрела «Интерстеллара» полностью. То есть я до этого смотрела его урывками по телевизору, а сейчас я решила полностью посмотреть и это настолько сильно... как бы, ну, Он сильно очень произвел мне впечатление именно в оригинале. Вообще другое, все другое. Просто эмоции героев главных вообще другие. Не знаю, иногда бывает так, что дубляж, конечно, некачественный, но вот оригинал, ну, правда, ничто не переплюнет. И мало того, что я посмотрела этот фильм в оригинале, так я сейчас сходила на концерт классической музыки. Я послушала... А а, и, да, да, я послушала а, его композицию это что-то вообще. Это непередаваемо. Я сидела, у меня просто текли слезы, потому что когда ты слышишь э, музыкальное сопровождение в реальности, вживую, да, оркестр живой, ты видишь, как это инструменты создают музыку, это вообще непередаваемо. Просто я сижу, в зал вообще просто ни единого свободного места, я просто сижу и вот у меня начинают слезы именно вот на этом моменте. И сразу, причем было такое превью, это они сказали, что перед тем, как Кристофер Нолан ну, искал композитора, он попросил Ханса Цимера, если не ошибаюсь, то он был, да, написать, он не говорил про сюжет фильма, он сказал, что напиши просто музыку для фильма, сюжет которого заключается в том, что отцу нужно покинуть своих детей для выполнения очень важной миссии. И когда ты осознаешь, ну, проворачиваешь эту мысль и немножко спускаешь ее на землю, ну, такой более зимный уровень, это, конечно, ударяет сильно. Мне с кажется, осень. это очень важно. Вот. А скажи, пожалуйста, бывает ли так, что музыка именно из фильмов, вот, да, вместе с сочетанием, с просмотром твоим а, в оригинале, очень сильно а, оказывает на тебя впечатление?
0: Ну. Но... Я, честно говоря, не смотрел еще «Интерстеллар» на английском, но саундтрек вот этого Ханса Циммера, или Зимера, как правильно, он, на мой взгляд, самый лучший. Какого, да. Он дополняет только картину, uh -huh. как-то даже ее окрашивает специфически. Я смотрел на русском, и на, ну, на русском тоже качественная очень озвучка. И когда плачет Мэттью Макконахи, ну, я не знаю, кем надо быть, чтобы тогда не заплакать. Это вообще, Особенно там вот эта музыка еще ужасно такая тоненькая и да, а, по
1: струнке как будто да, да у -у -у. прям как
0: будто вот прямо в тебе да, каждый, да. каждый ритм отражается просто но...
1: и причем она типа идет по несколько этапов там сначала типа такое введение легкое потом по восходящей. для меня это прям очень что-то такое близкое я прям иногда вообще не могу поверить что у меня есть возможность и шанс вообще слышать Такую музыку и что такое действительно уже есть. И действительно, это люди, которые достойны, чтобы их имена знали все, мне кажется. Вот. А, ну что, Тимур, мы с тобой немножечко подходим к концу. А, я бы хотела задать тебе пару вопросов из нашего традиционного блиц-опроса. Uh -huh. а, готов ли ты ответить? Да, конечно. Ну, тогда поехали. А, первый вопрос. А что бы ты сказала себе прошлому?
0: Себе прошлому? Я бы сказал... Честно говоря, я просто не очень сильно изменился. Я в целом довольно принципиальный человек. И уже давно я такой. А я бы себе сказал... Лучше попробовать. И, ну, чтобы не получилось, лучше жалеть о том, что не получилось. Чем жалеть о том, что не попробовал? Лучше на мой взгляд, ну, не злоупотреблять тем, то, что я сейчас скажу, лучше один раз пойти наперекор и потом убедиться в том, что человек прав, чем сразу послушать и воспринять мнение другого как за свое сразу. Я так часто сталкиваюсь с такими ситуациями, потому что очень много людей со своим опытом дают какую-то полноту, полноту картины и знают, может быть, как пережить ситуацию лучше. Но когда да есть два выхода а, там условно отказаться от человека либо быть с ним все говорят откажись это рационально и так далее но или наоборот а для меня легче выбрать даже не то что а это будет сложнее но я от этого кайфую а, выбрать то с кем согласен именно ты с чем согласен именно ты а, и может быть и скорее всего с чем большинство людей смотрящих со стороны не согласно пойти по пути неодобрения, может быть, э, зайти в тупик, не получить то, что хотел, и понять то, что был неправ. То, что в следующий раз ты сам так не сделаешь. А если ты будешь следовать только советам, только рекомендациям, только по проторенной дороге будешь идти, ну просто жизнь... Конечно, может быть, и добьешься успеха быстрее, mm -hmm. но опыта будет меньше. Mm -hmm. -э, просто это как... Ошибок нет, не на чем учиться. И, наверное, в этом суть я бы хотел себе пожелать, быть в детстве я так не делал. Все время слушал. И я бы хотел, ну, если бы можно было вернуться, я бы себе тогда эту мысль в голову закинул.
1: Следующий вопрос. Без какой эмоции тебе не обойтись?
0: Без какой эмоции мне не обойтись? Один очень мудрый человек, отвечая на подобный вопрос, сказал то, что для него... Это улыбка. И я с ним полностью согласен. Но еще для меня есть тоже такая важная эмоция, наверное, как как бы это грустно ни звучало, это антипод слезам. вот точнее, антипод улыбки это слезы. И для меня слезы тоже очень важны. Я не любитель как бы плакать и просто когда человек плачет очень тяжело это угу. сделать наигранно. но ну, если как бы все происходит искренне, то человек открывается по-другому. Мы очень много из нас, мы носим маски, чтобы не расстраивать других, чтобы угождать другим и так далее. Это, конечно, очень грустно, но в любом случае это наша реалии. И в этом случае человек натягивает на себя эту улыбку очень часто. И ну, я таким был в свое время, и многие из нас такими были или являются... И слезы — это то, на мой взгляд, что какая-то отдушина. Потому что когда ты все время хороший, когда ты все время добрый, классный, у тебя все здорово, весело, и у тебя все получается, внутри обычно таится то, что ты никому не показываешь, и как будто не можешь через себя переступить, чтобы это показать. И единственный ну там какой-то выход из ситуации, ну, у меня так было, когда ты просто ну какое-то время себе уделяешь, думаешь, может быть, как-то о плохом, погружаешься в те мысли, от которых ты бежишь ежедневно. И это дает какой-то выход из ситуации. Просто, когда мы носим маски, мы копим эмоции. И единственный, наверное, самый э -э быстрый и самый честный искренний способ выбросить эмоции, это заплакать, потому что... И в этом нет ничего плохого. Ну, я надеюсь, мы избежим стереотипов в плане того, что я там мальчик и так далее. А но это просто очень важно. Вы представляете там тяжелый день, куча ответственности, много людей рядом, родители, сестры, братья, друзья, может быть там вторые половинки, и везде нужно никого не расстраивать, никого не волновать, потому что мы же передаем свое настроение, и какая-то социальная функция на, на нас лежит. Если мы все будем показывать э, всегда то, что мы там грустные, или э, там, всегда будем скрывать то, что нам весело, ну то есть если мы будем показывать только одну эмоцию или там только хорошую, или только плохую. Mm. Если только плохую, то другим станет хуже. А если только хорошую, мы делаем мир счастливее. Мы вызываем улыбки у других людей, жертвуя своими. И тот, кто так делает, это далеко не все. И если человек так делает, пожалуйста, обращаюсь к таким, как ты или вы, не забывайте то, что плакать это, — это нормально. Mm. Никто вас за это не осудит. Я был таким, и если что-то пошло не так, это нормально.
1: Я с тобой согласна и поддерживаю твою позицию. А, следующий вопрос. А, Из-за чего ты тот, кто ты сейчас?
0: Mm -hmm. Из-за чего я тот, кто я сейчас? Да,
1: такой вопрос.
0: А, однажды, однажды в моей жизни... Произошла очень коренная перемена. Это было, на самом деле, не раз. И просто происходили все именно самые яркие и кардинальные перемены благодаря одному человеку. Это моя мама. Однажды я жил, те, кто из Москвы поймут, в Люберцах. Это ну, не особо благополучный район. Но не суть. Однажды мне пришлось переехать. И даже во время ремонта в новой квартире я ездил каждый день... Из Люберец совершенно другой конец Москвы, но почему-то общение с новыми людьми полностью заменило мне э, какую-то эмоциональную связь с прошлым местом. Mm -hmm. Какая-то новая взаимосвязь начала создаваться, и теперь я могу сказать полностью, и честно, я не привязан к тому месту, где я прожил э, до 12 лет, хотя, по сути, это все мое детство, ну, основная его часть. И вот тот, кто я сейчас, этот я стал таким только из-за того, что происходили в моей жизни перемены, в каком-то смысле выбранные, даже не мной. Также была ситуация, когда я перешел в новую школу. И вроде бы я не хотел, и вроде бы было сложно, но как-то вот поставился или перешел, и теперь стал мысль по-другому, стал общаться с умными, ну, с более умными людьми, mm -hmm. а, с какими-то сознательными, какой-то новый опыт стал перенимать, больше бы и так далее. То есть, все по сути, в наших с вами руках какое-то решение могут принять за вас. И это нормально. Просто даже, наверное, суть в том, то, что неважно, где вы окажетесь, неважно, где я окажусь, к любой ситуации можно построиться. Из любой ситуации можно вынуть опыт для себя, научиться чему-то и так далее. То есть получается, то, что я сейчас, это то, насколько я mm -hmm. решительный. Yeah. Uh, и насколько сильно на меня влияют окружающие обстоятельства? Наверное, так.
1: Изменил бы ты прошлое?
0: Uh, опять вернусь к одному мудрецу, который говорил, что даже если бы он вернулся, ничего бы он не менял. я с ним полностью согласен, потому что... А не было бы меня такого, если бы mm -hmm. я решил бы исключать свое прошлое, выкидывать какие-то аспекты грустные, Грусти в жизни очень много. Я уверен, у каждого так. Постоянно какие-то расстройства, недопонимания. Приходится постоянно делать то, что не нравится. Сталкиваться со взглядами там, тех, кто авторитетнее, чем ты. Например, твои родители. Постоянно никто не сходит с его И приходится как-то крутиться, вертеться, находить что-то общее. И... И это и есть опыт. То есть отказываться от таких ситуаций в прошлом, это значит, ну, в каком-то смысле от себя отказаться. Потому что если я сейчас решу выкинуть часть своих воспоминаний, то я стану другим человеком. А это, ну, того не стоит.
1: Зачем человеку нужно продолжать жить?
0: это очень интересный вопрос. Вообще, однажды я столкнулся с нехваткой мотивации, и я не понимал, зачем я вообще встаю по утрам. Думал об этом очень долго. И потом я понял то, что не может быть цели жизни. Все время мы ставим перед собой какие-то новые задачи, что ли. Мы все время видим какие-то новые вершины. Окончательной точки не может быть. И ради чего мне дальше жить? По сути, суть в жизни в процессе то есть результат не важен все равно мы ничего этого не вспомним Вспомнят это только те кто были рядом с нами а вспоминается же э, результат не потому э, то что он есть, а потому как он достигнут мы всегда говорим вот там у него есть состояние почему когда мы говорим то что он выиграл в, в лотерею это одно отношение одно а когда он сам на своем горбу тащил например там всю свою семью и при этом зарабатывал это совсем другое. Мы перенимаем процесс, потому что в процессе содержатся вот эти какие-то ключевые аспекты. Та изюминка, которую мы вкладываем в свои действия, и она важна. Только она то, как мы действуем, то насколько мы готовы идти вперед и там переступать через себя, рано вставать, делать то, что сложно, В этом, наверное, суть. Продолжать, продолжать идти вперед.
1: Угу. Тимур, скажи, пожалуйста, а что для тебя жить? А... Хорошей жизнью.
0: Хорошей жизнью. Это тогда, когда вокруг меня мои самые близкие люди. Когда меня есть кому поддержать. Когда мне есть... У меня есть люди, с которыми я могу развить как хорошие, так и плохие моменты. И, наверное, в этом суть. Мне кажется, то, что каким бы там... В каком бы состоянии физическом ты не находился, на мой взгляд, моральное состояние намного важнее, потому что если ты будешь полностью здоровым и несчастным в плане общения, будешь считать себя одиноким, тебе будет что-то не хватать, это намного более существенно и болезненно для личности, чем а, когда ситуация полностью зеркальная, когда ты болеешь. Может быть, там человеку недолго осталось, может быть, ему реально тяжело и физически очень. Но если есть поддержка, все проходит намного легче, чем могло быть. И... Ну, мне больше интересует тогда моральная сторона вопроса
1: а если люди учатся на ошибках то почему так боятся их совершать
0: ну всегда у нас есть выбор всегда просто мы помним когда ошибались И ошибались мы все может быть даже случайно и мы помним это ощущение когда ты понимаешь что как бы было бы здорово все вернуть назад mm -hmm. и сделать там поступить по-другому и, наверное, это чувство очень сжигает изнутри. И я это сам тоже чувствовал. Но просто как будто жизнь скучна, когда ты делаешь все правильно. И, на мой взгляд, поэтому нужно совершать ошибки. А почему бояться? Ну, бояться прошлого, бояться воспоминаний, повторения ситуации и так далее.
1: Ну и последний вопрос на сегодня. Скажи, пожалуйста, ты счастлив?
0: Да, я счастлив, потому что я здоров, я полноценная личность, у меня есть друзья, у меня есть родственники, родители, все самые близкие люди для меня, ну, живые и здоровые, слава богу. Вот, еще у меня есть прекрасная возможность проводить время свое так, как я хочу. И ну, быть с теми людьми, с кем я хочу заниматься, тем, чем я хочу. Получать эмоции вообще от всего. И... Да в целом даже всего-то и не нужно. Какая-то просто банальная радость, обычная, повседневная, от обычного общения, уже делает мою жизнь более счастливой. Так что, да, я счастливый точно.
1: Ну что ж, наш выпуск подошел к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, слушайте наш подкаст на стриминговых площадках. Тимур, спасибо большое, что решил поучаствовать в нашем проекте. Мы очень рады тебе. Спасибо большое.
0: Вам спасибо.